0: Hemos llegado al capítulo 25, un capítulo demasiado, demasiado importante porque es el final de la vida de Abraham, cuando Abraham muere y hay una historia que no es tan grata en la vida de Abraham, que la vamos a ver y antes de tocar estos puntos importantes vamos a Orar. Le damos gracias a Dios por el enorme privilegio y bendición de ser expuestos a la palabra viviente. Eso es realmente una bendición. El apóstol Pablo dice que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Vamos a leer entonces Génesis capítulo 25, del verso 1 al 11. El día lunes, en este caso, vamos a ver el resto del capítulo 25. Esto es lo que dice. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura. Sí, Abraham. Esto, esto es difícil de explicar. La Biblia nos da una explicación, pero aquí, aquí le metemos, como dicen los mexicanos. Abraham tomó otra mujer, Abraham tenía 140 años, ¿eh? cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Simram, Joxan, Medan, Madian, Isbac y Sua. Y Joxán engendró a Seba y a Dedán e hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim y Lumim. El hijo de Madian, Efa, Efer, Hanok, Avida y Elda. Todos estos fueron hijos de Setura. y Abraham dio, escuche esto, todo cuanto tenía a Isaac, pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac, su hijo, los apartó, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Y estos fueron los días que vivió Abraham 175 años y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años. Y fue unido a su pueblo y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efron, hijo de Soar Eteo, que está enfrente de Mamre, heredad que compró Abraham de los hijos de Het. Allí fue sepultado Abraham y Sara, su mujer. Y sucedió después de muerto Abraham que Dios bendijo a Isaac, su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Mira, eh, nosotros hubiéramos querido humanamente que eh, por la admiración que tenemos eh, a la distancia, ¿no? Estamos hablando de un hombre que vivió hace cuatro mil años atrás, Abraham, que dio los sacos de ur de los caldeos. Pero nosotros somos los que seguimos las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham. Y es muy importante aclarar esto: seguimos las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham. Nosotros no seguimos a Abraham sino las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entonces, eh, hay largos episodios en la vida de Abraham, vivió 175 años, hay largos episodios en donde lo que Abraham está haciendo tiene que ver con el propósito de Dios pero hay aspectos de su vida y acciones. Por ejemplo, cuando él eh, hizo pasar a su esposa como hermana delante del rey Abimelech, eso lo relata la Biblia. La Biblia es muy honesta. La Biblia no esconde nada. Porque la Biblia es un libro que fue escrito para honrar a Dios y no al hombre. Él no maquilla las historias humanas. Él cuenta todo absolutamente. Entonces, hay aspectos de la vida de Abraham que son vergonzosos, pero hay ciertos episodios que sí son sombras, figuras y tipos del propósito eterno de Dios, es decir, del nuevo pacto. Por ejemplo, Romanos capítulo 4, verso 19. Fíjate lo que dice Pablo. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, está hablando de Abraham, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Ya sabemos por el relato que Abraham engendró a Isaac a los 100 años. Vale decir que fue Isaac vino por la gracia de Dios, no por la fuerza natural de Abraham, pero Abraham a los 140 años después que murió Sara y quedó viudo, después que él buscó esposa para su hijo Isaac, él se volvió a casar. Abraham tuvo un aspecto de su vida que nunca maduró, nosotros hubiéramos querido que la historia, la historia de Abraham hubiera terminado de esta manera. Y Abraham bendijo a Isaac y a sus hijos, Jacob y Saúl, los bendijo y bendijo a Rebeca y puso sus manos sobre ellos y los bendijo y entregó su espíritu y murió. Pero no, 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 la historia es al revés. Abraham cuando muere, no bendijo a nadie. Abraham fue un bendecido, pero él mismo no bendijo a nadie. Esto indica eh, falta de madurez en vida. Abraham ya era un señor de 175 años. Eh, era maduro en la vida humana, pero no maduró en la vida espiritual. La, ¿Cómo sabemos cuando alguien madura, cuando alguien ya dejó el evangelio de la eterna infancia? Porque ya no está ocupado de él mismo, sino que está ocupado en bendecir a los demás. Esa es la madurez, bendecir a otros. Miren, un síntoma, o un signo, más bien un signo de madurez y esto puedes tomarlo para ti, es cuando tú puedes bendecir a otros, en todo aspecto. Pero Abraham no, Abraham eh, vuelve a casarse. Eh, leemos, Ya lo leímos en el capítulo 25. Él conoció a esta concubina, porque Abraham tuvo dos concubinas. Primero, Agar. Agar le dio a luz a Ismael, recuerdan. Ismael nació antes de que naciera Isaac. Ya vimos todos esos episodios en la vida de Abraham. Pero a los 140 años, Abraham se vuelve a casar con Setura y Setura le dio seis hijos. Unos nombres rarísimos. Estos seis hijos, digamos que cuando joven, Abraham engendró un hijo según la carne, llamémoslo a esto la carne joven. ¿no? Pero a los 140 años, cuando su carne ya estaba vieja, engendró seis Ismaeles más, porque el primer Ismael Dios los desechó. Dice, no te heredará este. Y Sara le dijo, echa a la esclava y a su hijo porque no heredará este. Juntamente con mi hijo. Entonces Dios desechó a Ismael. A los 140 años, Abraham engendra seis Ismaeles más. Una carne vieja, pero exacerbada. Es decir, que a los 140 años, Abraham volvió a activar su carne. porque ¿Cómo lo sabemos? Porque Dios rechazó completamente los seis hijos que tuvo con Setura. El único que fue escogido fue Jacob. Sí, Jacob el usurpador, el sinvergüenza, que Dios procesó de una manera estricta. Dios quebrantó y quebró a Jacob y lo procesó. Pero dice Pablo en Romanos, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. De manera que en la elección de Jacob, porque Jacob fue escogido por Dios, uno dice, ¿por qué no escogió a, a Ismael? O no escogió a Esaú, que también vino, que también fue hijo de Isaac. Recuerdan que Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú. Pero Dios rechazó a Esaú y escogió a Jacob Dios rechazó los seis hijos de Setura. No, con, no contaron para el propósito no eran parte del plan que Dios tenía con, eh, con su propósito eterno por supuesto entonces aquí estamos viendo la falta de madurez de Abraham cuando una persona a los 140 años no maduró ya es tarde, ¿no? Hay un área de la vida de Abraham de la cual no deberíamos sentirnos felices. La inmadurez de Abraham a los 175 años, a los 140, engendra seis Ismaeles más que generaron, eh, si, si algún día tienes tiempo de leer la historia, generaron muchísimos problemas. Pero fíjate qué interesante, porque Abraham, aunque andaba en la carne, Pablo dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Bueno, esto, esto no se cumplió mucho en Abraham. Pero por alguna razón de conocimiento espiritual, Abraham le dio herencia a todos sus hijos, también a los seis hijos de Setura les dio regalos, les dio riquezas. Abraham era un hombre inmensamente rico. Pero los mandó a vivir lejos, muy lejos de donde vivía su hijo Isaac. Entonces él sabía que esta gente le iba a crear problemas a Isaac. Pero dice el verso 5 del capítulo 25 que Abraham le dio toda la herencia. Isaac. Esto implica que Abraham sabía que el único escogido en el propósito de Dios era su hijo Isaac. Entonces uno se pregunta, entonces ¿qué hace Abraham casándose de nuevo y engendrando seis hijos más fuera del propósito eterno de Dios? Es porque nunca maduró en vida esto es una lección conmovedora para nosotros. Por eso te mencioné lo que Pablo dice en Romanos. Aunque andamos en la carne, es decir, en este cuerpo, que es el único vehículo que tenemos, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la, la destrucción de fortalezas. Es decir, aunque todavía moramos en este tabernáculo de carne, nosotros no operamos en la fuerza de la carne. Nosotros no laboramos en nuestra capacidad humana natural. Nosotros laboramos en las fuerzas del Espíritu, en el Cristo que nos habita. Esa es la experiencia y ese es el ejemplo y la lección que podemos tomar de la vida de Abraham. Entonces, ¿qué faltó en Abraham? Faltó madurez en vida. Ahora, veamos algo muy importante acá. Eh, el propósito eterno de Dios, y lo hemos repetido infinidad de veces, el propósito eterno de Dios es tener una expresión corporativa atento acá Dios no es un Dios individual es decir eh, toda la ganancia que tú individualmente puedes tener de Cristo bendiciones los dones no terminan en ti tú no eres una totalidad en sí mismo nosotros somos parte de un cuerpo multiorgánico llamado el nuevo hombre, el varón perfecto, la nueva creación, la esposa, la nueva Jerusalén, todo, todo esto son figuras corporativas. Entonces, ¿cuál es el propósito eterno de Dios? La consumación del propósito eterno de Dios es conseguir una expresión corporativa en el universo es decir un nuevo hombre compuesto de millones de nuevas criaturas a las cuales Dios les ha impartido su vida Entonces, hasta que no entendamos que el propósito de Dios, dice Pablo según su beneplácito el cual se propuso en sí mismo de reunir Todas las cosas en Cristo es este obtener, conseguir un hombre corporativo compuesto de todos los millones de nuevas criaturas. Y aquí vemos en Abraham, Isaac y Jacob. Voy a tocar un poquito este tema, es muy, muy relevante. Jesús dice en Mateo que Dios es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. El dios de Abraham, el dios de Isaac y el dios de Jacob. Y esto se repite en muchos pasajes del Antiguo Testamento. Los profetas mencionaban a los patriarcas, el dios de Abraham, el dios de Isaac y el dios de Jacob. Y Pablo dice en Romanos que de Israel son los patriarcas. Ahora, estos tres patriarcas son una unidad en sí mismos. No podemos separarlos. No es que hay tres dioses, el dios de Abraham, el dios de Isaac y el dios de Jacob, aunque así lo menciona la Biblia. Pero Dios es trino o triuno. Dios existe de la manera que le es propio. Existe en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nosotros vemos en Abraham, en Isaac y en Jacob, sombras, figuras y tipos de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Abraham es el Padre, Isaac es el Hijo y Jacob es el Espíritu Santo. El, el, el Espíritu Santo el, en donde Jacob fue disciplinado, fue quebrantado, con todo, es sombra, figura y tipo del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios saca a Abraham del linaje caído, del linaje adámico, lo llama y comienza un nuevo linaje, el linaje de los llamados. Todos nosotros hemos sido trasladados de Adán a Abraham, porque si soy de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa lo que dice Pablo en Gálatas. Entonces, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos una semilla poderosísima. Si tú me prestas atención, vas a arribar a algo glorioso. Abraham, Isaac y Jacob, no podemos separarlos. O sea, la madurez que Abraham no obtuvo individualmente, la obtuvo en Jacob, Abraham nunca fue escogido, Abraham fue llamado. El escogido fue Jacob, de todos aquellos personajes. Primero, para que vea, Ismael, el primer hijo de Abraham. Después tenemos los seis hijos de Setura. Y también tenemos a Esaú, porque Esaú era hermano de Jacob. Salió del mismo padre y de la misma madre. Pero no, Dios escoge a Jacob, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Entonces, el escogimiento de Abraham lo tenemos en la vida de Jacob. Es decir, que Abraham fue escogido en Jacob y, y disfrutó de la gracia en Isaac. Porque Isaac, <ríe> mira, Isaac lo recibió todo por gracia. Le trajeron hasta la esposa. En Génesis 25 dice que Abraham le dio a Isaac todo lo que tenía. Le dejó esa inmensa fortuna. Todo se lo dejó a su hijo Isaac. ¿Y qué diremos de la esposa? Le trajeron la esposa. Isaac disfrutó de un matrimonio que él no buscó. Él heredó un matrimonio. Le trajeron la esposa, la esposa de sus sueños. Yo creo que cuando Isaac vio a Rebeca, bellísima, una muchacha virgen, bella, superó todas sus expectativas, fue un amor a primera vista, se la trajeron. O sea, toda la vida de Isaac fue de gracia, de balde. Entonces, imagínate, toda la vida de Abraham, fue una vida de quebrantos. Dios siempre le estuvo quitando algo. Primero le quitó a Lot, su sobrino. Se fue. Después le quitó a Ismael, para afuera. También le quitó al siervo damaseno. Le dijo, no, no, este no, no es el heredero. Se le muere Sara prematuramente, quedó viudo. O sea, todo el tiempo Dios estuvo despojando a Abraham de cosas. En cambio, ¿quién vivía a su lado? Isaac. Isaac mientras Abraham sufría, Isaac disfrutaba. Isaac nació por gracia, creció ahí en, 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 en el encinar de Mamre, en Hebrón. Creció en la gracia, disfrutó la gracia. Todo le fue regalado. Era el hijo mimado de su mamá. A los 40 años todavía vivía en la tienda con su madre. Entonces, ve esto. Mientras el viejo Abraham sufría, era probado, quebrantado, despojado, disciplinado. Isaac era puro disfrute. Entonces, no podemos separar a Isaac de Abraham. En Abraham... En Isaac, Abraham disfrutaba. Y en Jacob, Abraham fue disciplinado y escogido. Así que tenemos que ver esta trilogía de los patriarcas como una sombra, figura y tipo de la Trinidad. Entonces aquí vemos, Dios llamó a Abraham... Y como lo dije recién, la señal de madurez en la vida espiritual es cuando ya nos dedicamos a bendecir a los demás. Voy a hablar un poquito de eso más adelante. Pero uno se pregunta, ¿cómo es posible que a los 100 años Abraham se miró a sí mismo y vio su cuerpo como un difunto Abraham miró su cuerpo dijo, yo soy un difunto, mi cuerpo está muerto a los 100 años. Y a los 100 años, cuando ya no tenía fuerzas para engendrar, vino Isaac por la gracia. Entonces aquí viene la pregunta, ¿cómo es posible que 40 años después, ya tenemos un señor de 140 años que a los 100 no podía engendrar, y hablemos claro, no tenía erección, no tenía potencia sexual y por la pura gracia de Dios engendra Isaac. Y ahora, es una cosa rarísima, que a los 140 años, vale decir, 40 años después, engendra seis hijos en una mujer joven llamada Septura, que es su segunda concubina. ¿Ves? Abraham tuvo siete hijos de dos concubinas. Uno con, con, con Agar, llamado Ismael, y seis hijos con Cetura. Y los seis hijos con Cetura fueron engendrados a los 140 años. Wow, Esto está en la Biblia solamente como una lección para nosotros. Que muchas veces, cuando nosotros logramos objetivos con Dios, cuando, cuando nosotros somos jóvenes, ya sea cronológicamente o jóvenes en el ministerio, dependemos de Dios y nuestra carne también es joven, una carne inexperta, ingenua. Sí, hay mucha ingenuidad en los primeros años del ministerio. Hacemos muchas cosas que ni sabemos por qué las estamos haciendo. Eh, esa carne joven engendró un Ismael. ¿Cuál es la lección? que después que Abraham se convirtió en el gran patriarca, después que engendró a Isaac, en fin, y se enriqueció, su carne estaba mucho más entrenada. Es como que Abraham dijo, bueno, ya el tema de la carne ya no es mi tema, pero se descuidó y su carne se exacerbó y se fortaleció, pero mucho más que antes, porque cuando joven engendró un Ismael, pero cuando viejo, llamémosle la carne vieja, experimentada, la carne ma, ma, madurada carnalmente, engendró seis Ismaeles más. Y si tú lees la historia, te vas a dar cuenta que los seis hijos que tuvo con Satura fueron un dolor de cabeza para Isaac y de hecho para el pueblo de Israel. Entonces... Nosotros podríamos dividir la vida de Abraham en tres secciones. La sección de Ismael, síganme en esta idea, la sección de Isaac y la sección de los seis, de los seis hijos que tuvo con Setura. Tres grandes etapas de la vida de Abraham. El final de la vida de Abraham no fue lo que uno esperaría, ya lo dije. Ismael fue producida por la carne, Isaac fue producido por la gracia de Dios y ¿qué diremos de los seis hijos con Cetura? Fueron producidos de una manera aún mucho más carnal. La carne potenciada seis veces. Por eso, cuando nosotros leemos este tema de la carne, que a veces esta palabra carne es parte como de nuestro paisaje teológico. Mencionamos la carne, que el hermanito anda en la carne, eh, que es un cristiano carnal, pero no sabemos exactamente qué implica, qué abarca esta palabra carne. La palabra carne en hebreo es bashar, bashar, y en griego es shark, que tiene que ver con dos elementos, un elemento blando, que es espiritual, abstracto, y un elemento duro que es el cuerpo, el cuerpo, el soma, con todos los apetitos carnales. Entonces, el alma no redimida, más el cuerpo, producen lo que la Biblia llama carne. La, como diríamos, la carne es la peor versión de ti mismo, la peor versión del hombre. En Génesis 6 Dios dice, ahora el hombre es carne, ¿No? destruiré todo ser viviente y no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ahora el hombre es carne. Dios creó al hombre, Dios no creó la carne. La carne vino a existir cuando el hombre falló, cuando el hombre pecó, el hombre se convirtió en carne. Dios no creó la carne, Dios creó al hombre. Estoy hablando de la carne espiritual. Entonces, ¿cuál es la batalla que nosotros tenemos? La batalla, el verdadero enemigo nuestro no es el diablo. Convengamos, el, el problema nuestro es nuestra carne. Como alguien dijo, hemos descubierto al enemigo, está dentro de nosotros. Entonces, esta carne... Eh, espiritual ¿no? que en, en inglés se entiende mucho más porque hay una palabra en inglés que define carne espiritual y es la palabra flesh a diferencia de meat que es la carne que uno come no la que compra en la carnicería entonces la Biblia cuando habla de carne espiritual dice flesh pero en español es solo el mismo término carne por eso a veces nos cuesta ver la diferencia. ¿Por qué estoy tomando tiempo en esto? Porque la obra consumada de la cruz, que es lo que no experimentó Abraham, la obra consumada de la cruz es precisamente acabar con la carne. O sea, el instrumento que Dios usa para acabar con la carne es la obra consumada de la cruz. ¿Recuerdan aquella noche? cuando Dame tiempo y voy a volver a Abraham, no, no me he olvidado de Abraham, todavía no, nos quedan algunos puntos acá. Pero es muy importante que, que, que entendamos por qué Pablo dice y estas cosas fueron escritas para nuestra admonestación. ¿Para quiénes? Para los que hemos alcanzado los fines de los siglos. Es decir, que todos los libros del Antiguo Testamento, de Génesis a Malaquías, son lecciones de vida y son códigos espirituales de nuevo pacto. ¿Para quiénes? Para nosotros. Sí, Señor, es para nosotros, para nuestra admonestación y para nuestra esperanza. Entonces, este episodio de la vida de Abraham, que a los 140 años se busca otra concubina y engendra seis hijos, carne potenciada, es un final triste. En realidad, el final de Abraham no fue un final de madurez en vida. Porque la persona madura, o sea, casarse por segunda vez a los 140 años, no es símbolo de madurez, señores. Es casi una vergüenza. El final de Abraham debería haber sido otro. El, el final de Abraham, yo me lo imagino, tendría que haber sido las manos envejecidas de Abraham sobre la cabeza de Isaac, de Rebeca y de los dos hijos, bendiciéndolos y expirando, entregando el espíritu. Pero no sucedió así pero sucedió con Jacob, ¿te das cuenta? En Jacob Abraham fue escogido y Jacob fue procesado y cuando tú lees el final de la vida de Jacob a diferencia de Abraham lo único que anda haciendo Jacob es bendecir, bendijo al faraón, bendijo a los hijos de José donde iba bendecía y a veces se lo olvidaba y bendecía de nuevo bendice dos veces a Faraón cuando entra, al, cuando entra al, delante del trono de Faraón, lo bendice dos veces, en el capítulo 49 de Génesis. Todo está ahí. Entonces, Jacob fue procesado por Dios y maduró en la vida del Espíritu. Entonces, atento acá, tenemos esta trilogía, Abraham, Isaac y Jacob. Abraham es el llamado, Isaac es la gracia, Jacob es el proceso de madurez. Entonces, si separamos estos tres personajes, estos tres patriarcas, vamos a ver historias distintas. Pero no, no, Dios los une en un solo, en un solo, eh, un, en una sola identidad. Abraham, Isaac y Jacob es una trilogía divina que no se debe separar. Y aquí aplica lo que dice la Escritura, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Entonces, cuando leemos en Romanos, por ejemplo, que Pablo habla del olivo, dice, nosotros somos ramas silvestres injertadas en el buen olivo, Pablo está hablando de Israel. Dice que eh, tenemos la raíz, la raíz del olivo que nos provee la savia, son los patriarcas. ¿Te das cuenta? Abraham, Isaac y Jacob son un solo olivo unido. Esto, esto tal vez no debería decirlo porque. Amerita una explicación y un seminario completo, pero déjame solo darte esta, esta, esta cápsula, ¿eh? si quisiéramos llamarlo. El olivo que menciona Pablo son los tres patriarcas que componen Israel. El Israel, eh, recuerdan que Israel, que es el nombre de la nación de Israel, fue el cambio de nombre que se le hizo a Jacob. Cuando, cuando luchó con Dios, Dios le cambió el nombre y le dijo, no te llamarás más Jacob, sino Israel será tu nombre. Ahora, vean esto. Jacob, capítulo 49 de Génesis, cuando bendice a sus hijos, a los doce hijos, las doce tribus. Esto es profético. Si tú no entiendes la bendición de Jacob, sobre sus doce hijos, tú no vas a entender el resto de la Biblia. Yo te recomiendo que leas capítulo 49 de Génesis, Jacob bendice a sus hijos y la profecía que da sobre cada uno de ellos se ha cumplido hasta hoy. Todo lo que viene después de la bendición de Jacob a sus hijos, todo lo que viene después en las Escrituras, es un relato de las bendiciones que Jacob soltó sobre sus hijos. Hasta el día de hoy. Por eso, por eso Isaac nunca va a servir a Ismael. Esta es una guerra que hoy la, la tenemos todos los días en las pantallas del televisor, en las noticias, eh, eh, los árabes contra los judíos. Eso ya fue discutido hace cuatro mil años atrás, cuando Jacob derramó bendición sobre sus hijos. Ahora, ve, quiero que vea esto, por favor. Abraham es el llamado, Isaac es la gracia, y Jacob es la madurez. Y repito otra vez esto. Un síntoma de madurez es cuando nosotros ya no estamos centrados en nosotros mismos, sino que nos dedicamos solamente a bendecir a los demás. Y eso fue lo que sucedió con Jacob. Individualmente, Abraham murió sin madurez en vida. Y individualmente, Abraham no disfrutó la gracia, fue Isaac. Individualmente Abraham no obtuvo madurez, pero en Isaac y en Jacob tenemos un Abraham completo. ¿Te das cuenta? Esto es muy importante que lo captemos así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, componen un Dios completo, del mismo modo, Abraham, Isaac y Jacob componen una realidad completa. Ahora, también individualmente, ya que estoy en esto, también individualmente hay experiencias en nosotros. Nosotros somos llamados en Abraham. Disfrutamos la gracia en Isaac y somos procesados para la madurez en Jacob. O sea, en nosotros hay, hay etapas de Abraham, etapas de Isaac y etapas de Jacob. Interactúan y, 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 y operan simultáneamente. Y es muy importante esto también para que no, no caigamos en la desesperanza, en la desazón, en los momentos difíciles. Porque todos fuimos llamados en Abraham. Abraham es el llamado. Y he hablado también mucho acerca de nuestro propio llamado. Yo fui llamado en Abraham. Disfruto la gracia. Todo lo que Dios nos da de balde. En aquello que Dios no precisa, tu sudor ni tu preocupación, ni tu esfuerzo. Dios te lo da de gratis. Pero también hay un proceso de quebranto, de madurez, de disciplina, y ese es el área relacionada con Jacob. Dice, Tú, tú puedes decir, por ejemplo, estoy en mi mejor momento económico, con mi peor problema matrimonial. Dice, ¿cómo, ¿cómo puede, es como un balancín, estoy en mi mejor momento matrimonial con mi peor crisis con un hijo, o estoy en mi mejor momento ministerial y estoy en mi peor momento familiar? Entonces, tú dices, ¿cómo puede coexistir al mismo tiempo dos experiencias? tan dispares, tan diferentes. Bueno, Pablo usaba estos términos. Pablo decía, ahora me gozo en lo que padezco. Fíjate, es un lenguaje raro. ¿eh? Ahora me gozo en lo que padezco. La mente natural dice, no, no es posible. O sea, si o te gozas o padeces, pero no te puedes gozar en lo que padeces. Sin embargo, el lenguaje del Nuevo Pacto dice Pablo, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, para que cumpla en mi cuerpo lo que falta de los sufrimientos de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. He predicado de esto también en algún momento. Entonces, Vemos acá que hay, por un lado, un área donde Dios nos bendice, donde lo disfrutamos a Él, disfrutamos la... Y por otro lado, hay una espina, un aguijón, que tú dices, si yo no viviera esto, la fiesta sería completa. <ríe> si yo no estuviera pasando este problema, eh, la felicidad sería completa. ¿Por qué siempre tiene que haber un elemento así como que te aprieta como que te tiene presionado. Bueno, aquí está la explicación. En nosotros, nosotros tenemos todo el tiempo una experiencia como Abraham, una experiencia como Isaac y una experiencia como Jacob. De manera que vamos a tener que caminar así hasta que crucemos las puertas de Perla. Uh -huh. Ahora, Abraham muere. Vamos a dejar en paz a Abraham. Abraham. Abraham murió y fue sepultado. ¿Dónde? En la cueva de Macpela. La cueva que él le compró a los hititas. Donde sepultó a Sara. Y fue reunido, dice, con Sara. Esto de reunirse, también lo expliqué. Porque los santos del viejo pacto le daban mucha importancia a la muerte. De manera que ellos... Eh, honraban la muerte y ellos entendían que cuando alguien moría se reunía con sus padres y esto también es sombra figura y tipo de nuestra reunión con Cristo Pablo dice que nosotros fuimos sepultados no en la cueva de Macpela sino que fuimos sepultados juntamente con él o sea nosotros no somos sepultados solos nosotros somos sepultados juntamente con Cristo, así que la muerte de Abraham y la reunión con Sara en la cueva de Macpela es una sombra de nuestra muerte y nuestra reunión con Cristo, eso es extraordinario. Entonces eh, Abraham necesitó a Jacob porque Jacob fue el escogido, a los hijos, dice, a Jacob amé y a Esaúd aborrecí. Y Abraham fue escogido en Jacob. Eh, ya, ya dije que Abraham, mira, te leo aquí un, un, una secuencia y con esto ya voy terminando. La primera persona que bendijo fue Melquisedec. En Génesis 14, ¿recuerdan? Melquisedec, el rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, bendijo a Abraham y le dio pan y vino. Esa fue la primera vez que se menciona la palabra bendición en toda la Biblia. Abraham llegó luego a una edad muy avanzada, mucho más que la de Jacob, pero no bendijo a nadie. Eso es falta de madurez en vida. Tres, después de Melquisede, la segunda persona que bendijo fue Isaac. Isaac bendijo, estaba ciego. Él ya no veía y bendijo equivocadamente porque, porque Jacob, <ríe> coludido con su madre, engañaron al pobre viejo que ya estaba ciego y se puso unas pieles, y Jacob bendijo, eh, eh, perdón, Isaac bendijo a Jacob, pero la primogenitura naturalmente tendría que haber sido para Esaú, pero hubo allí un arreglo y engañaron al pobre viejo que ya estaba ciego, pero en realidad cuando uno lee el plan completo descubre que... La primogenitura no era para Esaú, era para Jacob. Así que de todos modos, Isaac, aunque estaba ciego, sabía lo que estaba haciendo. Ahora, eh, después de llegar a Jacob, y la madurez de Jacob bendijo a todos los que encontraba por el camino, bendijo a los hijos de José en Egipto y bendijo al faraón. Anoté dos citas y con esto concluyo. Génesis 47.7 Dice, también José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante del faraón. Y Jacob bendijo a faraón. Estoy en Génesis 47. Y después de hablar un poco con, con el faraón, Jacob bendice nuevamente a faraón. El verso 10 del mismo capítulo dice Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Entonces, Jacob está bendiciendo a todo el mundo. Murió bendiciendo, pero fue procesado y fue llevado a la madurez en vida. Yo anhelo que Dios levante un pueblo maduro que no esté centrado en sí mismo, sino en bendecir a otros, hablar bien de otros, bendecirlo en todos los aspectos. Qué hermoso es estar al lado de gente que lo único que hace es bendecir, aún a los enemigos. En el sermón del monte, Jesús dice, bendecid, no, maldig no maldigáis. Bendecid a los que os ultrajan, los que os persiguen, los que digan toda clase de mentiras contra vosotros, bendígalos. Porque lo mismo hicieron con los profetas que fueron antes de ustedes. Bendecid, no maldigáis, bendecid. Entonces, tú no puedes soltar bendición sobre alguien que te dañó si no has madurado en vida. La vida Zoe, la vida de Cristo en nosotros, es esa vida en la que debemos crecer, madurar, llegar a la adultez y bendecir a los demás. Bueno, llegamos hasta acá. Eh, nos vemos, Dios mediante, el lunes. Los bendigo, los bendigo, hablando de la bendición. Los bendigo a todos que tengan un día extraordinario. Pásenlo bien, coman rico, disfruten su familia, las bendiciones de Dios y nos vemos el día lunes. Chao.